0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org. Estoy un poquito nerviosa, normalmente no me da nervios porque ya los conozco Pero estoy un poquito nerviosa, entonces voy a orar rápido, ok Señor te doy gracias Padre porque esta es tu casa, tu iglesia Porque tú nos amas Señor, como no hablar de tu amor Como no venir a entregar nuestra alabanza a Dios Y yo te pido Espíritu de Dios que tú, que seas tú Señor El que mueva nuestro corazón, el que nos dé libertad Señor Cuando yo preparaba esto yo te decía yo quiero ver lo que decía el Pastor Willy Yo quiero ver sanidad, yo quiero ver... Que tenemos un encuentro contigo, yo quiero que sea un día, una mañana En la que de verdad sentimos que algo pasó en nuestro corazón Gracias Dios porque hoy todos aquí disponemos nuestra mente Yo quiero que conmigo usted le diga al Señor, Señor dispongo mi mente Y renuncio a pensar lo que no es, renuncio a, a dejar que el enemigo sabotee mi mente Con pensamientos de distracción o bloqueo y dispongo mi corazón Señor Porque quiero escucharte Padre, en el nombre de Jesús, Amén bueno, esto empieza con el testimonio que Nicolás contó sobre Colombia y esta prédica se ha estado formando antes de ir a Colombia. Entonces, eh, yo les voy a contar mi versión de lo que Nico les contó. Nico les contó lo que pasó en el aeropuerto. ¿Quién se acuerda? Solo para saber. Okay. Entonces, eh, el caso es que, bueno, Dios nos da la palabra. Siempre le pedimos una palabra a Dios para viajar, porque finalmente, aunque este viaje era más de vacaciones, iba a ser, una parte iba a ser misionero. Y pues igual siempre le pido al Señor palabra, porque pues eh, a veces las misiones no son tan, se ve todo muy bonito, amor, pero a veces hay mucho ataque y es difícil, entonces... Eh, Dios le dijo a Nico, manténganse justos, y ese es el título de esta predica, manténganse justos, entonces Nico me dijo eso y yo, mm, ok, o sea que van a haber tal vez oportunidades donde podamos tal vez no ser tan justos, pecar, no sé, eh". entonces hay que estar pendientes Bueno, caso es que el viaje fue espectacular, último día, no se imaginan ese último día, yo corriendo con bebé por toda esa ciudad, comprando regalos a última hora, o sea teníamos que estar al aeropuerto a las 9 y eran las 6 de la tarde yo ahí en un centro comercial cogiendo regalos, comprando este para este, este para este, bueno el caso es que Nico estaba súper triste porque no se pudo despedir de la abuelita y yo estaba literalmente agotada, drenada con un bebé, bebé se durmió entonces yo todo el tiempo llegamos con las maletas, teníamos seis maletas, llegamos con las maletas, bebé Felices a la fila, la azafatacita bonita, no, qué pena, ustedes no pueden viajar. Yo dije, perdón, usted no sabe quién soy yo, mentira, pero yo dije, ¿cómo así que no puedo viajar? Y de verdad, había hecho mi milla extra empacando esas maletas, entonces eh, Nico les contó la fe que él tuvo. Esta es mi parte de la historia, porque ahí yo pasé raspandísimo, así, ¡tín! El caso es que nos dice eso, le dice la señora, no, pero hay alguien que les puede hacer una prueba de COVID en este instante, eh, y la entregan en media hora y alcanzarían, llamamos, era ilegal, no, tranquilos, nos mandan sus resultados, les cambiamos la fecha y ya. Entonces apenas eh, la señora dijo eso, no, y, y el señor dijo eso, no, y les cobramos 50 dólares a cada uno. Yo solo en mi mente dije, 50 dólares a cada uno. Bueno, eso es mejor que el pasaje que nos tocaría volver a comprar, que serían como $1,200 dólares. Entonces dije, pero en un momento mi mente fue toda, wait, pecado, eso no se hace, ni pienses así. Entonces fue como, ok, señor. Y Nico, estaba, Nico me miró y me dijo, amor, no vamos a fallar. Así nos toque viajar mañana o en dos días, no vamos a fallar. Y yo lo miré y yo dije, ok, está bien. Pero de mi boca salió algo y yo dije pues, ¿sabes qué? Igual nos va a tocar pagar como 1.200 dólares, porque estas aerolíneas siempre dicen, no, no hay penalty no hay penalties ni nada, pero eh, tienen que pagar otro pasaje. Y yo estaba así con esta actitud, igual nos toca pagar. Entonces, Nico, Nico, estaba hasta está feliz, sonriendo, y llega y me dice, amor, no peques, vas a ver que Dios nos va a hacer justicia, y vas a ver que nos va a tocar pagar ni un solo centavo, tú lo vas a ver, así que no, o sea, yo hasta me sentí regañada. Entonces, yo literal me senté en un andencito ahí en el aeropuerto con Johanna dormido y ya. Ahí simplemente esperé. O el caso es que eh, cuando llamamos, yo fui a la zafata y le dije, mira, no vamos a hacer eso, o sea, no lo vamos a hacer porque hicimos todo bien y esto está mal, esto es ilegal. Y ella fue toda, oh, sí, o sea, ella sabía, pero no la quise hacer sentir mal. Solo le dije, mira, no lo vamos a hacer. El caso es que pasamos al counter eh, y ellos estaban ahí secreteándose y no sé qué, y la zafata pasa a mi lado y me dice al oído, no te van a cobrar nada y yo, ¡Oh! el caso es que no nos cobraron nada y Nico hasta saltó Nico era, si ¿Sí ves, si ¿Sí ves, yo sabía yo sabía que si hacíamos lo correcto Dios nos iba a respaldar y yo le dije, amor, perdóname yo sentí que no estaba en la misma fe que tú y él me mira y me dice, amor, somos uno esta vez mi fe te remolcó pero los dos salimos victoriosos y yo, ¡Oh! esas son las lecciones de vida que uno aprende uh, pero bueno, el caso es que esa fue eh, digamos lo que introdujo a esta prédica. Pero hay algo que el Señor me, me explicó y es antes de ir a la materia de, de cómo mantenernos justos, qué quiere decir esto, qué bendiciones como cristianos recibimos, tenemos que entender qué es ser justos, cómo nos mantenemos justos. Y en el hebreo la palabra justos es, espero pronunciarlo bien, sedek t s e d e q y en el hebreo ustedes saben que es un lenguaje muy complejo que no solo significa un significado sino muchas más cosas, pero esto significa correcto, sin culpa, inocente, íntegro, que es como debe ser, es aprobado por Dios, cumple los mandamientos y es correcto. Es inocente, o sea, ese día fue nosotros somos inocentes, nosotros no hicimos eso, fuimos justos, nos portamos como justos. Mantenerse justos es, en otras palabras, mantenerse santos a la altura de lo que Dios dice. Y eso suena increíble y hay días en que yo me siento súper justa, que yo me siento sí, tengo un check en el cielo. Y hay días en los que me siento con muchas X. Um, básicamente Dios nos estaba pidiendo, cuando nos dijo manténganse justos, era manténganse santos tomando decisiones de justos, como justos. Pero hubo momentos, y eso no acabó ahí en Colombia, regresamos, <risa> y de verdad fue como que Dios cada día puso una, algo para que yo tuviera que pensar como justo y no como tal vez de algo que me diera ventaja a mí. Entré a Lowe's a comprar algo de mercado y compré la harina de la harina, la arena de la gata y la puse ahí abajito. Entonces llegué, la chica cogió todo, lo pasó y yo salí con mis compras, la la la. Cuando veo la arena de la gata y yo, "Oh, yo creo que la chica no la puso." Y literal en mi mente dije, "Sí, arena gratis." Yeah. Y ahí me detuve y dije, no, esto se llama robar, oh my God, ok, voy a regresar. Pero es muy fácil que la mente quiera justificar algo malo pensando que es algo bueno, ¿no? Como, o sea, el Señor me está bendiciendo, no tuve que pagar los 25 dólares de la arena. Eh, pero esas son cosas en las que a veces Dios nos pone pequeñas situaciones para saber qué podemos elegir, si somos justos o no. Entonces... Eh, se presentaron más situaciones en las que sentí que empecé a sacar. O sea, si lo podemos calificar entre 0, 0 justo, 5, el más justo, sentí que sacaba 0, 0, 0, 0 en todo. Entonces, primero me pasó con los pastores, se me perdió la billetera, tenía todos los recibos de diciembre ahí. Eran muchos recibos porque compramos muchas cosas para el Ministerio de Niños y no, y no los presenté. Entonces, tuve un montón de problemas con la contada, contadora y yo me sentía la peor, yo dije, no puede ser, no fui responsable, no pasé esto, bueno. Después con Nico, yo les conté en la anterior predica que yo, el Señor está trabajando en mí y es, no te ofendas fácilmente, pues la más ofendida la semana pasada con todo. O sea, Nico decía, ah, y yo, ¡Ah! o sea, como mejor dicho, la más dramática. Entonces hubo, hubo días en que yo dije, no puedo mantenerme justa, mi corazón no me da, mi fuerza no me da, o sea, me siento la peor. Entonces ahí me, me recordé Romanos 8.15 y Romanos 8.15 dice «Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio». Más adelante en el 21 dice «He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está, hacer lo que está mal». Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y así me sentía, literal, pobre desgraciado. Pero <risa> lo dice la Biblia, estoy repitiendo. Oh, perdón, Romanos 7. Sí, Romanos 7, 15. Romanos 7.15 y después del 21 al 24. Entonces, ah, me acuerdo que estaba en Sam's, en el parqueadero de Sam's, iba a buscar un recibo y estaba caminando y era de esos días en que, verdad, siento que todo me sale mal. ¿Han tenido días en que sienten que todo les sale mal? ¿Así quieran hacerlo bueno? Yo estaba en ese día, entonces estaba caminando al parqueadero y de verdad me sentí como si yo caminara así. Señora, y tu recibo. Así, o sea, como terrible. Y un momento sentí que el Señor me dijo, recuerda... Tu identidad Camina con la corona Que te he puesto O sea Caminando en el parqueadero De verdad Y de repente dije Ok sí, No está mal Me han pasado cosas Pero mi identidad Aún está ahí Y el Señor Me llevó muy profundo A, a lo que Él hizo Para darnos justicia Entonces lo primero Es No es por nuestras obras No somos inocentes O rectos delante de Dios No recibimos la salvación Por medio de lo que podamos hacer podemos hacer incluso con el video que vieron eh, Dios no toma mi inocencia o mi justicia por cuanto ayuda a los niños o por cuanto eh, voy a una buena obra eso es precioso y eso hay que hacerlo pero el Señor toma nuestra justicia cuando ve a Jesús porque Él murió y pagó el precio por nosotros entonces eh, una vez aquí en Wilmington iba, eh, pedí un Uber para venir a la iglesia de mi casa a la iglesia y me subí al Uber, uh, y el señor del Uber era un señor musulmán, y pues obviamente por su eh, contextura física supe que era musulmán, pero por ciertas cosas que tenía en el carro supe que él era un musulmán radical, o sea que así como yo soy una cristiana radical, él era un musulmán radical. Y yo dije, ¿lo evangelizo? No lo evangelizo. ¿Le hablo? No le hablo. Empecé a pedir al señor sabiduría, pero yo solo dije, yo quiero saber es por qué él cree lo que cree. O sea, porque ellos son tan, tan obstinados con ese conocimiento que tienen que, de Dios, que incluso, yo no sé si sepan esto, pero evangelizar a un musulmán es muy difícil. El 75% de personas musulmanes que se convierten a Cristo es porque Jesús se revela en sueños a ellos. Pero es muy, o sea, es muy difícil. Dios tiene que preparar muchas personas cristianas en mucho conocimiento para convencerlos. Ahora tenemos al Espíritu Santo, pero es que ese corazón de ellos se ha endurecido mucho con los años. Y yo solamente estaba ahí y le pregunté cosas. Y le dije, bueno, ¿y qué es la salvación para ti? ¿Cómo, ¿Cómo van al cielo? Entonces él me dijo, no, es sencillo, o sea, si uno tiene que hacer buenas obras, entonces digamos, si hoy yo alimento un gato, o sea, me dijo esto, si yo alimento un gato en la calle y me muero, voy al cielo. Y yo ok, yo dije, no, pues yo, yo no sé si alcance a ir al cielo, qué tal que ese día peleé con Nico y ahí, me, no, si me hago entender, yo dije, wow, pero él dijo, por eso es que buscamos hacer todo el tiempo buenas obras, porque queremos ganarnos el cielo, y yo dije, no, vivir así debe ser terrible, o sea, ¿cómo hacen? Um, entonces, eh, yo solo le dije, eh, que en, paz en mi caso es Jesús, que Jesús pagó el precio por mí, que obviamente tengo una relación con Él y que trato con todo mi ser de, de ser justa, pero igual ahí está él para darme su gracia. Y él, miren, eso fue, yo creo que hay un demonio y todo, porque eso, ese señor empezó hasta a tratarme mal, y es que ustedes son ignorantes, porque no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, llegué a la iglesia, y yo solo le dije, mira, yo entiendo lo que tú crees, pero es que a mí nadie me puede quitar lo que yo he vivido con mi Jesús. Y así algún día me digan, no, esto no existe, esto es verdad, yo entonces voy a irme a donde quede la no existencia y voy a estar ahí con Dios, <risa> porque es tan real para mí que ni el más grande conocimiento humano puede mover mi fe. Y le dije, solo quiero que sepas que Jesús te ama y algún día tal vez, si abres tu corazón, vas a, rec a reconocerlo. El caso es que me hizo cara de como, adiós, y yo, ok, me voy. Entonces, um, pero el caso es que ahí eh, el Señor me dijo, no es por obras, vivir una vida tratando de hacer obras para ganar algo, es una vida triste. Es una vida muy difícil. Y nosotros ganamos el cielo por lo que hizo el Señor. Y Romanos 3, 21 al 25 dice... Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree sea quien fuere pues todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces... Dice podemos en el 27 Romanos 3, 27 ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo Para que Dios nos acepte? No Porque nuestra libertad de culpa Y cargo no se basa en la obediencia a la ley Está basada en la fe Así que somos hechos justos A los ojos de Dios por medio de la fe Y no por obedecer la ley Es harto, si léalo en su casa Miren todos romanos del 1 al 8 Es toda la explicación de la justicia De Dios, es espectacular Si quieren estudiarlo más, estudien todas estas semana romanos 1 al 8 cada día lean un capítulo escríbanlo, dibújenlo pero meditar en romanos del 1 al 8 es es de verdad muy importante para nosotros como cristianos y dice uh, bueno entonces uno aquí piensa Ah, bueno, entonces no debemos obedecer la ley, porque dice que no es por la obediencia a la ley, sino por la fe. Entonces yo puedo caminar en mi vida diciendo, yo creo, 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 pero peco, peco, peco. No, de hecho en esa época se preguntaron lo mismo, en esa época yo creo que, al, al que, eh, creo que era Pablo el que escribió Romanos, le preguntaban esto. Entonces eh, en Romanos 3.31 dice, entonces si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Y aquí dice literalmente con signos de exclamación Por supuesto que no O sea yo me imagino a Pablo respondiendo Por supuesto que no <risa> De hecho solo cuando tenemos fe Cumplimos verdaderamente la ley Tener fe en Jesús Nos hace ganar el cielo hermoso Pero solo cuando tenemos esa fe Es que entendemos por qué nos comportamos Como nos comportamos Por qué somos justos Entonces Ah, aquí hay una explicación, yo le dije al señor, bueno, ¿y cómo puedo poner eso en palabras sencillas, como una parábola, como una explicación? Y esto es más para eh, tal vez las mujeres, las chicas No sé si ustedes sí han visto una película que se llama El diario de la princesa Levanten la mano si sí lo han visto, Tranquilo, sin pena, El diario de la princesa, gracias Entonces les voy a contar rápido la película se trata de una chica que se llama Mia. Ella vive en Nueva York, creo, en Brooklyn. Y es una chica... Súper, súper, súper feita, cero agraciada ella, o sea, el pelo feo, los dientes feos, las cejas como hasta acá O sea, la película en verdad empieza así, eh, mostrando lo fea que es, pues Y ella es muy tímida, rechazada, se esconde, que nadie la quiera ver O sea, ella lo menos que quiere ser es el spotlight de la, de la gente O sea, ella está ahí porque hay vergüenza y muchas cosas El caso es que un día llega la abuela y se sienta con la abuela y es como la abuela nunca aparece y la abuela si sí, es toda como refinada, ella se sienta y le dice, bueno mía, quiero contarte algo y es que tu papá es el rey de Genovia no sé, tal vez es un nombre que no existe en la vida real pero es un país imaginario ah, es el rey de Genovia, lo que quiere decir que tú tienes sangre real tu papá ha muerto y pues tú eres la única heredera al trono y ella es como, ¿qué? Entonces, obvio, yo tenía 12 años cuando vi esa película y para, para mí fue importante en cuanto a mi identidad, porque yo me sentía así, como mía, pero es como viene Dios y me dice, eres la heredera, o sea, eres la heredera junto con Cristo. Entonces, que le dice esto a, a, a esta chica y un día la abuela contrata al mejor estilista de la ciudad, el más caro, mejor dicho, wow, y este hombre la transforma. Eh, to, esa es la mejor parte de la película porque es como está transformándola y como los peinados que le hacen y al final él dice, solo yo puedo convertir esto y esto y muestran las fotos de ella toda, toda feita, toda esto y esto y volverlo en, y las dos estilistas dicen, en una princesa y ella sale sentadita y es la mejor parte de la película porque es como, wow, es, es muy linda, de hecho la protagonista es Anna Hathaway, si ¿sí saben quién es, bueno, el caso es que la película de en adelante sigue en que ahora ella tiene que empezar a vivir a la altura de ese llamado, está toda transformada, ella no pagó por eso, ella nunca hubiera podido pagar por esa transformación, pero ahora que está cubierta con ese nuevo manto de belleza, tiene que comportarse a la altura, entonces ya no iba a caminar así, ya no podía esconderse, porque ahora tenía una luz que todo el mundo la veía, porque ahora ya era diferente. Pero tuvo que aprender a caminar derecha, tuvo que aprender a comer con los cubiertos. Y Dios me decía, esa es, la, esa es la justicia, así es, es una buena representación. Porque no pagamos por esto, estamos cubiertos y delante de la presencia de Dios nos ve y nos dice, los veo inocentes por la sangre de Jesús. Pueden llegar con el pecado que quieran, el más feo, el más grande, el más chiquito, pero Dios los ve inocentes. Pero el Señor ahora nos dice, pero es tiempo de aprender a caminar a la altura de ese llamado. Y eso es mantenerse justos. Entonces, con esa explicación, um, hay algo que el Señor también me dijo, como quiero que les cuentes y les hables sobre esta historia de la Biblia. Y hay una historia hermosa que está en Lucas 23, 39 al 43. Dice, ah bueno, el contexto es Jesús está colgado en la cruz. Tiene a dos, eh, dos otras dos personas colgadas en la cruz. Y dice, uno de los criminales ju colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dije... O sea, imagínense esta historia, este hombre sufriendo, está muriendo en la cruz Voltea hacia Jesús y le dice Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y Jesús le responde Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Y a mí me conmueve esta historia porque también tengo una nueva Biblia de estudio Y justamente estoy leyendo sobre la crucifixión Y, la, y hay comentarios que explican un poco del contexto de esa época y esta persona eh, contaba, bueno, lo que he leído dice que esta forma de crucificar era lo más humillante. Que muchas personas cuando eran condenadas primero a ser azotadas, morían ahí. Porque cuando eran azotados eran unos cables como unas cuerdas de uh, piel y a la punta tenían hierro. Mucha gente eh, se exponía a todos sus órganos, los riñones, y no aguantaban, morían ahí. La Biblia dice que Jesús quedó tan, tan, tan mal que no se podía reconocer, o sea, se le veía todo, que cuando estaban en la cruz, la forma en que lo diseñaron de estar así, como un pie encima del otro, lo que hacía era que no pudieran respirar, y era muy difícil hablar, muchos morían muy rápido en la cruz, o otros simplemente pasaban días agonizando, pero el hecho de que están ahí estos tres hombres, y uno de ellos dice, este hombre no ha hecho nada, es inocente, lo reconoce como Dios y le dice llévame donde quede tu reino y Jesús sin poder respirar con todo ese dolor le dice vas a estar conmigo, vas a estar ahorita conmigo tranquilo, le da esperanza de que ese dolor va a pasar y van a estar ahí juntos y yo decía Dios es precioso porque aún en el último momento le dio salvación y yo pensaba en ese tipo de testimonios y uh, cómo personas en su último momento pueden encontrar al Señor ¿verdad? yo tengo un familiar que yo digo Dios así sea que se esté muriendo, por favor rescátalo, por favor sálvalo, pero al mismo tiempo digo, Señor, qué triste que él se pierda el cielo en la tierra, porque una cosa es que seamos salvos y otra cosa es que vivamos la salvación, no solo en la eternidad, sino aquí en la tierra, y hay una diferencia, y cuando nos mantenemos justos, abrimos todo un camino para vivir ese cielo aquí en la tierra. Entonces, eh, me acordé un, de una historia muy linda que, que escuché hace poco, es un hombre aquí que conocí, y este hombre... Él hizo muchas cosas muy mal, asesinó, drogas, de todo estaba en la cárcel y él me contaba, uh, like, cara a cara, porque hoy en día él ya no está en la cárcel, hoy en día de hecho es un testimonio aquí para la, lo, la cosa de cárceles, muy grande de, de superación, porque de verdad este hombre ha cambiado mucho, pero él me contaba y me decía, Diana, cuando yo estaba en la cárcel, era una celda muy chiquitita y a mí no me entraba luz, pero había un momento del día que me entraba a luz por un huequito y yo ahí aprovechaba y leía lo que podía de la Biblia. Y yo me encontré ahí con Jesús. Y yo decía, Dios mío, o sea, en la peor oscuridad, él leía lo que podía y empezó a encontrarse con la verdad. Y hoy en día es un hombre que tiene negocios, tiene hoy en día su apartamento, tiene hoy, o sea, aún le falta lo último, pero ya lo va, le van a quitar todo, entonces ya va a quedar totalmente libre porque todavía tiene lo que le ponen en los pies para mirar dónde están. El gris, exacto. El caso es que yo decía, Señor yo veo tu gloria ahí, yo sé que, y Él ama a Dios y Él lo sigue, tanto que Él le predica a otros presos de cómo salir de esa oscuridad, entonces Dios siempre, siempre nos va a encontrar en nuestra más densa oscuridad como le pasó a este hombre en la cruz, pero... Uh, tengo otra historia. Hoy estoy llena de historias, les voy a contar como 80 historias, pero tengo un amigo que él um, trabaja con organizaciones eh, que ayudan a niños en Mozambique, Kenia, en muchos lugares, y um, le llegó un paquete con 10.000 fotos. Entonces yo le pregunté qué es eso y me dijo, no, es que tengo que mirar todas estas 10.000 fotos porque yo manejo el marketing de esta organización. Y yo dije, no, cuéntame más, ¿qué hacen? Esta organización es una organización cristiana, ellos van a Kenia y lo que ellos hacen es cogen los niños que están en la calle solitos, sin papás, les dan resguardo, pero los enseñan a ser productivos. Entonces los, les dan una gallina y los enseñan a, a cómo vender los huevos o les dan, no sé, hacen que los niños puedan mantenerse porque son países muy pobres. Y me contaba, no, y tú no te imaginas, ha sido un éxito. Ellos tienen este proyecto en muchos más países muy, muy pobres y... Es impresionante ver niños de 13 años que han avanzado tanto que hasta han rescatado a otros niños y ellos los cuidan, o sea, les pagan porque han podido vender los huevos y como que los niños de 13 adoptan los de 3, 4 años. Yo decía, ¡wow! qué hermoso ver la gracia de Dios! Esos niños no solo se han encontrado con Jesús, sino que Dios les ha dado posibilidades para hacer cosas. Y me dijo, pero te cuento algo, imagínate que ellos trataron de traer esto a Guatemala, creo, a algún país latino. Y no funcionó, no, no, no funcionó para nada, o sea, no pudieron implementarlo. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, esto va a sonar chistoso, pero es porque no son tan pobres. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, hay un nivel de pobreza que no es suficientemente bajo para que esto funcione. Y es porque allá, sí, son pobres, pero tienen algunas cosas, entonces no les interesa hacer un proyecto así y Dios me decía hay mucha gente que entiende la necesidad que tiene de Dios y abraza eso y, y abraza la salvación abraza a Jesús y toda su vida es como wow tengo a Dios quiero ser justo delante de él porque lo amo y se interesan en hacerlo tanto que empiezan a adoptar otras personas y a guiar a otras personas pero hay otros que no son lo suficientemente pobres de espíritu Dicen, oh sí, o sea, yo he conocido a mucha gente así, como, oh sí, Dios, uh -huh. sí, súper, no, sí, claro, pero, pero no se dan cuenta de la necesidad que tiene realmente su alma de, de Dios. Yo creo que ese es un reto aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque acá tenemos todo. Pero les cuento esto es porque, no para decir como ustedes no lo tienen, sino para decirles, es bueno tener sed de Dios, todos los días, para tener literalmente esa necesidad de Él y abrazarlo. Entonces, eh, quería contarles esa historia porque para llegar al punto de sí, la salvación es la razón principal, pero también tener una relación con Dios. Y esa relación empieza aquí en la tierra. Entonces, es nuestra decisión si queremos vivir el cielo en la tierra. Bueno, Romanos 6, del 14 al 17 dice... El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y me encanta esto porque dice, ustedes ya son salvos. Pero aquí Pablo dice, ustedes pueden decidir seguir esclavo al pecado o Obedecer a Dios y vivir una vida recta Antes ustedes eran esclavos del pecado Pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón La enseñanza que les hemos dado Y me encanta porque como les digo Romanos nos explica todo Romanos nos dice ok sí tenemos que mantenernos santos, justos Ahora que tenemos esta preciosa salvación uh, Otra historia que quiero contarles antes de seguir aquí es una vez en una de las misiones que, es, que tuvimos, había un hombre, estamos en un barrio muy peligroso, de esos barrios donde hay bandas, se disparan, que de hecho estando ahí escuchábamos, escuchábamos tiros, estábamos en la iglesia del barrio pero decíamos, ay Dios mío, guárdanos, qué peligro estar acá y nos decían, no, hay, hay ciertos bandos y ellos a veces se pelean y empiezan a dispararse y bueno, estábamos en un momento de ministrar la iglesia, de ministrar los niños, y yo vi a una amiga que estaba como orando y como que nerviosa Y Dios me dijo, sentí que debía decirle Haz lo que el Señor te diga, sin miedo Entonces le dije, eh, le dije el nombre Meli Haz lo que el Señor te diga, sin miedo Y esa china se cobró de fe de valor, cogió un balde de agua Y es que en la casa de al lado había un hombre que estaba escuchando Pero se veía que estaba como sufriendo, como atormentado Y ella fue con otro amigo, cogió el balde Se fue hasta la casa de al lado en el patio y le, le dijo al Señor, yo necesito lavar tus pies. Y empezó a lavarle los pies. Un desconocido, o sea, no sabía quién era, solo que ella sabía que tenía que hacerlo. Y yo un momento miro, o sea, yo estaba pendiente de todo, y miro y lave, los veo a ellos dos lavando los pies a un desconocido. yo, bueno, Señor, gracias. Después nos cuentan que este hombre era el jefe de una de las bandas. Que esa noche él iba a ir a hacer un montón de cosas que no, eran, no estaban bien. Pero esa noche él tuvo un encuentro con la misericordia. Y él no lo hizo. Y yo decía, wow, Dios... Qué testimonio tan precioso de, de cómo el Señor nos se encuentra ahí, ¿verdad? Cómo no caminar con justicia. Yo quiero que hoy ustedes se quiten toda condenación, porque es que caminamos por justicia, por amor, obedecemos por amor. Y aun cuando fallamos, hay una gracia inmensa que nos ayuda. Entonces... Um, cuando nos mantenemos justos, ¿qué pasa? ¿Por qué nos mantenemos justos? ¿Qué, ¿Qué nos puede motivar aparte del amor y de lo que Jesús hizo a mantenernos justos? Bueno, en primer lugar, porque no cedemos derechos al enemigo. Iglesia, hoy mi oración es que todo derecho que le hemos cedido al enemigo, hoy se lo quitemos. Piense qué derecho le ha dado al enemigo. Cedemos derechos cuando, cuando pecamos, cuando no, no hacemos lo que es correcto. Y miren, yo he tenido muchas veces que decir Señor dime qué derechos tiene el enemigo porque en este momento me siento oprimida ¿Por qué el enemigo me está oprimiendo? Cuéntame qué pasa Y por allá a veces entiendo que debo perdonar a Pepito, a Pepita, que, que tengo que poner a cuentas mi corazón Y cuando lo hago pido perdón, echo fuera esos demonios y ya recobro la paz Pero iglesia no podemos echar fuera demonios y decirle a todo eso que se vaya si no recuperamos los derechos, si no los, no los decimos ok. Y la única forma de, de recuperarlos es por medio del arrepentimiento, que es algo que ya vamos a hablar. Pero prácticamente no cedemos derechos al enemigo. Eh, y aquí, aquí dice contarles algo Entonces, um, yo quería predicar sobre otra cosa, de verdad Yo quería predicar sobre todo, todo lo pueden en Cristo que los fortalece El Señor está con ustedes en el desierto O sea, tenía mensajes, eh, un mensaje diferente Pero el Señor me dijo, es que yo quiero que ellos sigan trabajando en esto Incluso, o sea, digo ellos incluyéndome Porque todo esto lo he vivido <risa> esta semana Pero... Pero me dijo, porque cuando entiendan cómo caminar en justicia, cuando le quiten derechos al enemigo, van a empezar a vivir más tranquilos, más livianos, con más esperanza, con más tranquilidad. Y, y cuando nos mantenemos justos, Dios pelea por nosotros, Él nos protege. Cuando nos mantenemos justos, Dios atiende a nuestras necesidades. Hay un versículo en Proverbios que se los debo, pero dicen, los justos les va bien. Porque comen del fruto de sus obras, porque vivimos bajo esas leyes preciosas de lo que sembramos, cosechamos, de, de, sí, de, de, de las cosas que Dios tiene para nosotros. Hay algo importante y es que cuando somos justos tenemos autoridad real. Pueden decir conmigo autoridad real. Y es que hacemos lo que queremos enseñar Y aquí con Johanan es como la mejor lección que yo he tenido sobre esto Porque Johanan ya está comiendo Y yo dije, Dios mío, nos tocó cambiar la dieta en esta casa Porque lo que yo no quiero que él coma, yo no lo voy a comer Es la única manera Nosotros vivimos por el pan de vida Pero también el pan que hacen los panaderos <risa> El pan es delicioso, o sea, Nico y yo amamos el pan nos encanta, nos apasiona Si nos aman, regálenos pan, es muy rico El caso es que eh, Pero el pan no tiene ninguna Digamos, nada nutricional De hecho es muy malo con el tiempo Comer tanto pan no es bueno para su cuerpo Se convierte en azúcar, es bueno, etc El caso es que yo digo, yo no quiero que mi hijo coma pan Ustedes no saben, de verdad Hijo de tigre sale pintado, dicen Ama el pan o sea Dice panito, ama el pan, es como Dámelo, el caso es que yo dije, bueno, no podemos decirle que no si no tenemos autoridad y la única forma de tener verdadera autoridad es haciéndolo, no hay de otra. Entonces, como, bueno, señor, ayúdanos, estamos trabajando en eso, no les digo que ya, ya lo logramos, pero... Eh, el, la, iglesia, la Biblia nos cuenta cómo los fariseos y religiosos No tenían verdadera autoridad Ellos venían y ponían una carga pesada Sobre el pueblo y era como Es que son pecadores, es que hacen esto Violaron el sábado Es que nos, no tienen derecho a entrar al templo es que... Y era una carga tan pesada Que la gente decía Anhelamos a Dios pero nos vamos a acercar Y esta gente no nos deja Pero estos, estos fariseos tenían el corazón duro La verdadera autoridad Viene de adentro hacia afuera. La verdadera autoridad se muestra por lo que creemos. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, resumamos algo. El justo vivirá por la fe, dice Romanos, ¿cierto? Lo leímos al principio. La fe sin obras es muerta. Quiere decir... Que si vivimos por la fe, mostramos lo que vivimos. Y eso es mantenernos justos. Entonces, um, les voy a leer rápido este versículo que dice en Mateo 5.20. Les advierto, a menos que su justicia supera a, los de los, a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Y tenemos que superar esa justicia, es una justicia que va más allá de las palabras, es una justicia que la vivimos, que, que nos transforma, que la mostramos. Y bueno, y ahora sí entrar en materia, y bueno, ya entendemos todo esto. ¿Cómo nos mantenemos justos? ¿Cómo nos mantenemos en un camino de santidad, de hacer lo que está bien? Y yo quiero decirles que es imposible yo quiero decirles que vamos a fallar, que vamos a fallar y fallar mucho a veces, que, que a veces se siente como si no diéramos la talla, yo le dije a Dios hace dos días, no quiero predicar sobre esto, yo no doy la talla para esto, yo no puedo Señor, um, pero de repente ahí tuve un encuentro con el Señor, me dijo sí, pero mi gracia te abraza, pero mi gracia está contigo, pero mi gracia está cerca de ti. Y la única forma de mantenernos justos es, primero, teniendo una relación cercana con el Señor. ¿Saben por qué? Es diferente decir, yo creo en Jesús peco, 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 no me arrepiento, soy obstinado, hasta el pastor viene y le dice, venga, de verdad, dejé de hacer eso. <risa> y uno, no, yo todo lo estoy haciendo bien. O le dice mentira, sí, 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 todo está bien. Es diferente decir, creo en Jesús y ser obstinado, a creo en Jesús y Señor, muéstrame, transformame, ayúdame, me arrepiento. Es diferente porque es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo obstinado se fue, dijo chao, y sufrió las consecuencias. Pero el hijo que se quedó, puede que a veces necesitar hablar con su papá como papá estoy bravo contigo o papá esto está mal o que el papá le diga mira no hagas esto así hazlo de otra forma pero está bajo la cobertura de su casa y el papá lo ama y yo, yo me he dado cuenta cuando yo fallo y voy al señor y vengo como señor perdón y es como hija tranquila tú puedes hacerlo mejor y un ejemplo de esto fue lo que me pasó anoche anoche yo dije esto es un perfecto ejemplo para esta predica porque miren se me perdió la billetera se me perdieron las llaves del carro, de hecho la vez pasada aquí en la iglesia había dejado las llaves del carro en la casa y es de esas que, que no hay que poner sino que se prende el carro, entonces las dejé en la casa, bueno, muchas cosas me pasaron y ayer fue un día en el que, bueno, viví la gloria de Dios en algo que ahorita les cuento, pero después sentí mucha culpabilidad porque no, no sentí que estaba haciendo cosas bien, tenía el baby shower de una prima y es de esas primas de verdad que son muy lindas, que ya hizo mi baby shower virtual, y este era el baby shower virtual de ella, quiero que sepan que se me olvidó, no me conecté, y es importante, o sea, y yo tengo que trabajar siendo sincera en esas cosas, ser detallista, la pastor siempre me dice, escribe cartitas de gracias a los que te den cosas, o sea, de verdad, es como, como trabajar en eso, pero el caso es que yo ayer dije, no puedo más, y Nico me dijo, amor, tengo que decirte algo yo, ¿ok? Me dijo, mira, es que tú eres muy descuidada a veces, se te pierde todo y eso no está bien. Y yo, miren, de verdad dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tengo un bebé y estoy cansada, entonces mi mente no me da. Entonces simplemente estoy cansada. Y Dios me dijo, acuérdate que mañana vas a predicar de que no se justifiquen, sino acepten. Y fui toda, no <risa> <me> estoy justificando. <risa> El caso es que, ok, me dijo eso, ah no, pero después llegamos a la casa y y yo bueno señor y yo le dije amor sabes que no me va a justificar con Johannan, tienes razón incluso antes de Johanan también se me perdía todo perdóname <risa> <risa> pero miren me sentí como uy como que me dio rabia aceptarlo y después me dice bueno mañana tenemos mucho que hacer deja las llaves y la billetera aquí y yo dónde están las llaves y fui, las busqué, no estaba en ningún lado Y le digo, creo que se quedaron dentro del carro Y solo dije, por favor, que no se haya bloqueado el carro, señor Sería lo peor caso es que yo bajé, estaba haciendo mucho frío Encontré las llaves, cuando subo Nico me mira y me dice Me dice, ven Ven, te doy un abrazo porque lo necesitas Y ahí me empecé, quería llorar, pero medio fue risa Entonces empecé a reírme y a llorar al tiempo Me dijo, amor, tú en esta casa puedes ser tú tú en esta casa puedes fallar, tú en esta casa puedes estar tranquila, yo te amo, sí debes trabajar en esto, pero somos uno y nosotros somos uno con Cristo, somos uno con Dios, en esta casa puedes estar tranquilo cuando falles, puedes estar tranquilo, pero el Señor si sí nos pide que aceptemos, que aceptemos sin justificarnos yo en la anterior predica creo que siempre en todas las predicas eh, creo que esta es como la cuarta pero siempre les he dicho la diferencia entre David y Saúl fue eso la justificación y a veces de verdad hay cosas que uno dice sí pero pobrecita está cansada se puede justificar pero no el Señor nos pide que no nos justifiquemos y nos llama la humildad y el arrepentimiento en Hechos 3 19 dice por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hay decisiones de las que Dios nos quiere librarnos porque solo pueden causar daño y es como, no, no tomen esa decisión ahorita o no hagan esto porque puede causarnos daños unos a otros. Hay una historia que me... ...que me entristeció esta semana, no sé si la vieron por redes sociales... ...pero hay un niño de 12, 13 años que quitó su vida por bullying... ...porque había otro muchacho en el colegio que le hace bullying... ...y el niño no aguantó más y se quitó la vida. Y esta mamá ha puesto muchas cosas en, en redes sociales... Y, ...y yo miraba a mi hijo y yo decía, señor... ...o sea, yo puedo darle lo mejor en esta casa... ...pero es que afuera está difícil afuera hay mucha oscuridad, cómo Él va, va, va a aguantar, cómo Él va a cuidar su corazón. Y simplemente quiero que sepan que mantenernos justos hace que el mundo sea mejor. Porque si, si nos mantenemos justos, perdonamos. Si nos mantenemos justos, respondemos al mal con bien. Si nos mantenemos justos, vamos a poner la otra mejilla, aunque nos duela. Y, pero hay decisiones, iglesia, en la que... Si las tomamos y no son la voluntad del Señor, nos tocan caminar con ellas. Porque no ser justo, sino y pecar trae consecuencias. Incluso a David le pasó. David pecó, adulteró, tuvo un hijo. Pero el ra, la, la, él, se, él se arrepintió y Dios le dio gracia y es el rey David. Lo conocemos como el rey David, maravilloso hombre, salmista. Pero él tuvo que vivir con la consecuencia de su pecado. Murió su hijo y su familia se destruyó. Y ahí Dios me decía, es que yo quiero que se mantengan justos Y que me pregunten porque hay cosas que igual les va a tocar vivir la consecuencia Como Adán y Eva pecaron, la consecuencia fue no más en el Edén Pero miren la gracia preciosa de Dios que él les hizo ropa Van a En el Edén era el perfecto clima, allá afuera iban a tener frío Pero el Señor vino y les puso ropa Hay decisiones, por ejemplo, si, si hay personas que se casan mal con, No con la voluntad de Dios que ya le tocó, el divorcio es pecado, pero Dios le va a dar la gracia Pero qué bueno sería si, si toma una decisión conforme a la voluntad de Dios O si se metió en un mal negocio y Dios le dijo no lo haga Usted sabía que de pronto no, pero no, en el afán, no es que me toca ya poner esto porque o si no El afán nunca es la voluntad de Dios, eso me lo enseñaron Y siempre que es como firme ya o pierde la oportunidad, no lo hagan Tengan paz, así les toca esperar, no importa, lo que es de Dios nadie se lo quita y el caso es que um, perdí, el, perdí el hilo ¿Si ¿Sí ven? Me distraje. Pero el Señor nos pide, que, ya me acordé Que hay decisiones así Yo tuve una, tomé una decisión hace años de montar un café Cuando no era la voluntad de Dios el tiempo Cuando no era el momento Y se los prometo que yo leí la Biblia Y sentí confirmación de Dios Y es ahí lo peligroso porque es como, como No, aquí dice te irá bien en todo ya voy a montar un café, o sea más o menos fue así, estaba aprendiendo a, a entender la voluntad de Dios, monté el café, perdí mucho dinero, mucho, Era, yo sufría todos los días porque tenía mucha ansiedad, por las, porque no, no se vendía, pero miren que Dios fue lindo y me hizo ropa como a y Eva. me cubrió, me ayudó, me hizo poderlo vender rápido, salir de eso y me ayudó con su gracia, entonces, pero qué bueno hubiera sido que no me hubiera gastado ese dinero en eso, qué bueno hubiera sido no haberlo hecho, ¿verdad? Entonces por eso Dios nos pide manténganse justos hijos, porque es que van a caminar mejor y con más bendición si lo hacen. Um, el segundo punto para mantenernos justos, tengo cinco minutos, es morir a nosotros más seguido. Iglesia, hay que morir, morir a nosotros, morir a a nuestras opiniones. No todo lo que pensamos tenemos que decirlo, ¿sabían eso? Solo que ahora estamos Facebook y redes sociales, entonces, no, ahora no es que lo decimos, lo voy a decir así, no todo lo que pensamos tenemos que escribirlo o postearlo, porque ahora son unas guerras en las redes sociales, ahora es como, no, es que yo pienso que el gobierno debería hacer esto, y ta, 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 ta y es como, no, hay que morir a nosotros. Muertitos nos vemos más bonitos. Um, Dice en Romanos 6.11, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Hacer votos internos es muy diferente a morir a nosotros mismos, porque una persona que hace un voto interno es como, no, pues ya no voy a hablar porque a mí nadie me escucha, no, me voy a quedar aquí, pero morir a nosotros mismos es, voy a callar, voy a escuchar porque lo hacemos desde esa identidad de que somos justos. Hay momentos donde hay, hay algo que, yo sé que hablo mucho de Nico, pero es que él me enseña muchas cosas, y él también tiene muchos errores, también, <risa> pero, <risa> pero él, él trajo a nuestra casa algo, y es, en nuestra casa no se habla mal. Y, es, y, y a mí me da duro, porque es que a veces uno quiere opinar, como, no, es que mira que esta persona, ay no, como que yo creo que, y cuando yo ya voy a empezar, Nico me dice, amor, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas Es como morir a mí, morir a mí, me callo Pero eso ha traído mucha paz a nuestro hogar Eso ha traído, incluso nos ha permitido amar más a las personas Y verlas como Dios las ve y no en nuestra opinión Proverbios 17, 28 dice Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada no voy a explicar porque creo que todos entendimos. <risa> um, parte de morir también es morir a nuestros derechos y creo que eso es lo más difícil. Estamos en una época en la que es que yo tengo derecho, es que yo tengo derecho a hablar, es que yo tengo derecho a que tú me respetes, es que yo tengo derecho a también opinar, yo tengo derecho, no sé, entre las parejas, yo tengo derecho a comprar también mis cosas, es que yo tengo derecho a descansar. Y es la palabra, es que yo tengo derecho, ¿cierto? Jesús hubiera podido decir, yo tengo derecho a bajar de la cruz. Es que yo tengo derecho a no morir aquí porque soy inocente. Y cuando yo miro eso, yo digo, yo prefiero morir como Él murió, porque es que el fruto de lo que Él hizo es salvación para todos. Y si yo muero, si, si morir a mis derechos va a ser que haya paz en mi casa, duro, pero prefiero hacerlo. Y cuando no muerto... La gracia me alcanza cuando pido perdón Ok, Renovar la mente Renovar la mente es otra forma de mantenernos justos Romanos 8.5 dice Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa Piensan en cosas pecaminosas Pero los que son controlados por el Espíritu Santo Piensan en las cosas que agradan al Espíritu Les voy a contar otra historia rápida De lo que pasó hoy en la alabanza al principio Yo sentí que como que tuvimos que empujar la alabanza Por eso en ningún momento dijo como Vengan, sonrían, intentémoslos todos juntos Pero yo estaba intercediendo porque lo que el Señor me dijo Lo que pasa es que hay un ataque en las mentes Hay un sabotaje en este instante La gente se está distrayendo, la gente está mirando Qué es lo que está pasando O incluso algunos están eh, criticando, condenando, pensando Y cuando eso pasa Precisamente dice que, les, que las personas que vienen por el Espíritu piensan lo del Espíritu Entonces mi Espíritu Santo no se está pudiendo mover Entonces yo empecé a decir Señor por favor desata las mentes Que en este momento pensemos lo que debemos pensar Que todos como uno vengamos a adorarte sin importar las distracciones Ato la crítica, o sea empecé verdad, a interceder porque el Señor me mostró eso Y dije ok es muy importante porque lo que creemos eso hacemos Y creer empieza aquí en nuestra mente. La batalla es aquí iglesia. Mucha gente antes de caer en el pecado. Meses atrás ya estaba. Ya estaba ahí. Ahí. Tin, tin, tin. Entonces renovar la mente es muy, muy importante. Hay personas que dicen. No, es que no escucho a Dios. Yo quisiera escuchar la voz audible de Dios. Les voy a decir cómo. Cojan la Biblia y leanla en voz alta. Esa es la forma de escuchar la voz audible de Dios. Todo ya está escrito iglesia todo. Sí, a mí Dios me ha hablado por profetas, yo a veces he sentido la voz de Dios en mi corazón, eh, Dios lo habla de esa manera, pero es que aquí es donde encontramos cómo renovar nuestra mente, cómo hacerlo. Entonces, eh, lo, la, el último punto es creer y hacer. Iglesia, si creen que Jesús, si creen que tener una relación con Dios es leer la Biblia, leámosla. Si creemos que Dios me puede sanar, entonces oren por su sanidad hasta tenerla. Si creemos que al tocar a un enfermo, ese enfermo puede sanar, oren por el enfermo. Si creemos que si por mi ejemplo mi hijo va a tener mayor bendición, empecemos a dar más ejemplo. Lo que quiero decir es seamos coherentes. Les contaba lo de los musulmanes porque lo que ellos tienen en su religión es mucha coherencia. Lo que creen lo hacen. Y ellos nos ven a los cristianos como pues, que no son coherentes. Ustedes dicen esto y no lo hacen. Y es difícil porque uno dice, pues sí tienen razón, pero ellos no tienen el Espíritu Santo y la gracia preciosa que nosotros sí tenemos. Entonces, si creemos, hagámoslo, iglesia. Esa es la mejor forma de honrar lo que Jesús hizo en la cruz. Um, lo último que quiero decirles es, es tiempo de abrazar la gracia. No podemos, pero Él se hace fuerte en nuestra debilidad, dice se Segura, Segunda de Corintios 12, 9. Cuando abrazamos la gracia, no juzgamos. No juzgamos porque sabemos que la misma gracia que necesito yo, la necesita mi hermano, la necesita mi hermana. Así estemos en diferentes procesos. Pero... La gracia es lo único que nos va a ayudar a, a, a salir adelante y ahí eh, les pido ayuda a los de producción porque voy a orar, si ¿Sí pueden poner una canción para orar, pero eh, el Señor ayer se, me dio este versículo para cerrar esta prédica y se los voy a leer. Y dice Tito 2 del 11 al 1, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ...tal cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones... Estamos comprometidos por lo que el Señor hizo. Y hoy iglesia, para ministrar, yo, yo solo quiero que ustedes piensen en este instante, ¿qué necesitan decirle al Señor? Si hay algo en lo que se tienen que arrepentir y decirle, Señor, es que bote las llaves otra vez. Si tal vez han caminado en una vida demasiado difícil, con muchos problemas, con... Con tantas cosas que de esto es como, ay sí, qué bonito, pero usted no se imagina mi vida, cómo he sufrido. Tal vez hoy necesitan abrazar la gracia, como Nico me dijo, ven, ven aquí, te abrazo. Y yo quiero pedirles que cierren sus ojos y voy a orar, voy a empezar orando. y Señor, yo te pido Dios, Padre amado, Señor Dios del cielo, que hoy podamos salir diciendo, me encontré con la gracia. Me encontré con esa gracia de Cristo Jesús. Padre yo te pido en este instante que tú toques nuestro corazón. Iglesia y ahí usted quiero que ore con su voz, así sea bajita. Pero es que es su voz la que Dios quiere escuchar, no la mía. Es su voz la que el Señor quiere escuchar esta, este, esta mañana. Y Señor venimos con nuestras cargas, nuestras luchas. Padre venimos a decirte quiero mantenerme justa y honrar lo que hiciste en la cruz. Señor perdóname porque es difícil, perdóname porque pocas veces vengo a ti, tal vez, tal vez usted se siente como el hijo pródigo, tal vez usted se siente como el hijo que siempre está ahí, pero hoy el Señor te llama una luz gloriosa. Si eres heredero, el Señor te dice es que yo ya pagué el precio por ti. Iglesia en este momento... Si usted quiere ponerse de pie hágalo, si quiere quedarse sentado hágalo Pero yo quiero que usted se imagine que usted hoy se para como con esa corona que Dios le puso Con la realeza que Dios le dio Porque no venimos a pedir perdón desde un lugar de condenación No venimos a pedir perdón desde, desde lo que no somos Sino desde lo que ya somos Y somos justificados Jesús tú sufriste Tú sufriste y aún a ese Ladrón le dijiste hoy vas a estar conmigo En el paraíso y hoy Señor Venimos aquí y te decimos Te necesitamos Trae tu corazón Señor sobre nosotros Porque queremos arrepentirnos Y decirte que se haga tu voluntad Y no la mía así como Jesús Te lo decía Señor Padre hoy te pedimos perdón Y aquí en dos segundos Iglesia Usted dígale por qué Hoy se tiene que Humillar porque qué es lo que hoy necesita entregarle al Señor Tal vez hoy necesitamos morir a nosotros y es difícil Dígale Señor no quiero morir a mí pero hoy sé que debo pedirle perdón a esta persona Y ahí el Señor le va a mostrar tal vez a quien debe pedirle perdón Tal vez el Señor le va a mostrar cómo morirá usted en su casa Ahí el Señor le está mostrando la próxima vez que esto pase con tu esposo o con tu esposa Mira, haz esto y vas a ver. El Señor nos promete que cuando morimos con Él, vivimos con Él. Y el Señor hoy te dice que cada vez que mueras a ti, no vas a quedar muerto. Porque todo lo que muere en Cristo se resucita y vive y se multiplica. Y cada vez que tú mueras a ti, vas a vivir y vas a ver cómo esa vida alcanza. Porque eso es lo que dice la palabra. Y la creemos. Y si la creemos, lo hacemos. Hoy Señor te pido que toda condenación y culpabilidad sea quitada Y Yo quiero iglesia que digan conmigo en el nombre de Jesús Renunciamos a estar condenados Renunciamos a la condenación y a la culpa Renuncio a vivir en esa culpabilidad Porque no se trata de mis obras Porque Jesús pagó el precio por mí Porque cuando yo quiero ser bueno tal vez hago lo malo Pero sé que hay una gracia gloriosa Y es el Espíritu Santo el que me guía Por eso renuncio a la condenación yo ya acepto el perdón de Cristo, Jesús. Y el Señor hoy les dice, Iglesia, yo soy el que los santifico. Yo soy el que los sano Y hoy en el nombre de Cristo Jesús Declaro que toda, toda eh, guerra en los cielos Que haya sobre estas personas Señor Hoy empieza a romperse en el nombre de Jesús Que toda espíritu de opresión Que ha estado en algunas familias Hoy se rompe Hoy no logra más su cometido Toda opresión, ansiedad, angustia Que ha estado sobre algunos de ustedes El Señor los dice yo los veo Yo los veo y yo los libero y yo quiero que si usted siente que necesita esa libertad, levante sus brazos y clame, clame. Los israelitas clamaron cuando estaban oprimidos y esa fue la forma porque el Señor dice yo escuché su clamor y tenía un plan y bajé y los rescaté. Y de Señor sálvame, sálvame de esta opresión, sálvame de mi ansiedad, sálvame de esta angustia, sálvanos Dios. Padre yo te pido que hoy sea liberado el poder del de, que seamos liberados del poder del pecado que nuestros hijos caminen a la altura de tu llamado y que nosotros podamos guiarlos no por el pasado sino por el presente con Cristo el presente que ya tenemos con Jesús. Señor gracias gracias porque tú estás aquí tú estás cerca y tú nos prometes vida y vida en abundancia. Y hoy Señor te entregamos este día Te pedimos que nos podamos Mantener justos delante de ti Todos los días de nuestra vida Que en nuestra más densa oscuridad Siempre te encontremos y que no Nos alejemos de ti Porque quieren saber el secreto iglesia Es no soltar la mano Del Señor No soltar, no me sueltes Te dice el Señor iglesia Gracias Jesús por lo que ya Hiciste en la cruz Y hoy quiero que digan conmigo, hoy Sé que tengo una corona de salvación Y por eso hoy mi alma, mi cuerpo y mi mente Deciden calibrarse a ese llamado de justicia Hoy sé que soy santo Y como santo camino en esta tierra Y sé que la gracia de Dios me sostiene cuando fallo, gracias Señor, bendigo a tu iglesia Padre, te damos gloria y honra, porque solo tú hiciste esto en la cruz Jesús, gracias por lo que nos regalaste y nos diste, porque es un regalo inmerecido, gracias Señor te amamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, gracias iglesia, Dios los bendiga, amén.